0: Perfecto, estamos de vuelta, 11 de la mañana con cinco minutitos, acá en la mañana es noticias. seguimos con nuestra programación, como siempre con Casco Archipiélago, Taxi 2000 y Entre Dulce y Salado. Pero también dentro de esta mañana queremos ir conociendo a los constituyentes ¿ah? de, de la provincia, eh, a esas personas que van a, van a representar también los intereses del pueblo en, eh, en la... En la próxima institución quiénes van a Constitución, digo, quienes van a escribir La, la constitución eh, chilena verdad La que vamos a tener que aprobar Nosotros también Después recordemos que hay nueve meses Para que sea escrita Esta nueva Esta nueva carta fundamental Pero eh, Claro, hay, hay ganadores También hubieron perdedores, pero Los ganadores, cierto, nos interesa ...muchísimo conocerlos acá en la noticia radio. Así es que está con nosotros a esta hora de la mañana eh, Adriana Ampuero. Adriana es, es chilota, es castreña, egresó derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Eh, se formó además con enfoque en derecho público, principalmente en administración del Estado y Constitución. Y Adriana tiene también una, una larga data ¿eh? de trabajo social, de trabajo con organizaciones... ¿eh? estado bien presente Adriana, de repente uno eh, no conoce los rostros no conoce los nombres, verdad después de, o detrás de cierto movimiento, de ciertas organizaciones pero Adriana sí ha, ha estado pues ¿eh? en varias de ellas, así que vamos a, a conversar a esta hora a través de la línea telefónica con, con Adriana, ¿cómo estás? qué gusto saludarte, bienvenida a esta conversación acá en la Noticia Radio Adriana
1: Hola, buen día.
0: Mucho gusto saludarte igual y estar con ustedes, conversando. Adriana, bueno, cuéntanos un poco eh, de ti. Nosotros tenemos por acá una especie de currículum de, de Adriana Ampuero, eh, pero cuéntanos, por favor, desde hace cuánto tiempo tú estás eh, ahí, en el trabajando en el ámbito social, moviéndote con organizaciones, con, con personas, con estudiantes. Cuéntanos un poquitito de ti para que la gente te conozca.
1: Claro, eh, yo diría que estoy más bien desde la época universitaria probablemente activa, eh, a mis 20, 22 años ya ya está eh, conformando la, el colectivo de Chilotes en Valparaíso y la coordinadora nacional de Chilotes en el continente después que se, se formó en el 2016 y después de eso no, nosotros somos profesionales jóvenes que volvimos a aportar a nuestro territorio ...y um, integramos y lleno el, el trabajo territorial... ...al menos yo me integré a la Asamblea Social de Castro... ...donde conformamos el equipo jurídico... ...y de derechos humanos de la Asamblea... ...y, y en ese contexto estuvimos haciendo charlas psíquicas, ...charlas constituyentes... ...estuvimos velando por la protección de los derechos humanos... ...de los jóvenes detenidos en protesta... ...y, y posteriormente conformamos un... un una organización territorial que se llama Movimiento Archipiélago Soberano, del cual yo soy parte y vocera, y, y en este contexto nosotros somos eh, un movimiento bien variado, con gente de distintas edades, con estudiantes, profesores jubilados, gente de las islas menores, y, y trabajamos por, por avanzar hacia las autonomías locales, eh, en este contexto también definimos, disputar por dentro y por fuera de la institucionalidad estas ideas y, y en ese mismo contexto nos, nos aliamos con la red de organizaciones territoriales y asambleas del archipiélago de Chiloé, donde realizamos muchísimos cabildos ciudadanos en, en materia constituyente y, y con esa misma información finalmente terminamos levantando una lista que, que fue la lista G insulares e independientes.
0: Uh -huh. Eh, Adriana, ahora eh, bueno, para que la gente sepa, tú eres independiente independiente, no fuiste por ningún pacto tampoco estabas convocando, eh, convocada por un partido político, ¿no?
1: Claro, nosotros tomamos esa definición, mm. yo diría desde el día uno, fue una de las pocas decisiones que, que no fueron mayormente discutidas, porque estábamos todos de acuerdo y de decidimos ir de forma independiente sin partido, recolectamos nuestros patrocinios necesitábamos 804 patrocinios y Terminamos juntando más de 3.000, así que nosotros sabíamos ya que, que esta lista se venía bien aspectada.
0: Sí, la verdad es que bueno, a todos nos sorprendió a nivel de país, eh, en realidad, cómo los independientes ganaron eh, muchísimo terreno dentro de lo que es la... La, la, la convención constituyente y precisamente dejando eh, atrás o con menos escaños a, a partidos políticos que son bien emblemáticos también de, de nuestro país. Ahora eh, desde tu trabajo como independiente, ahora ya como, como constituyente electa también, cuéntanos un poquitito qué significa esto para ti. Pensaste que ibas a ganar eh, bueno, con esa tremende, ese tremendo apoyo. Eh, la verdad es que a lo mejor era como para asegurarse, pero igual había hartos representantes, ¿qué significa para ti ser representante chilota, eh, cierto dentro de esta de esta nueva carta fundamental que se va a escribir?
1: Bueno, para mí es un honor,
0: yo siendo honesta, siempre creí que a la lista G
1: le iba a ir bien, uh -huh. eh, que íbamos a tener un representante pero no pensé en el caso mío por ejemplo, que primero que fuera a ser yo la representante y segundo que fuera a tener ese nivel de votación, fuimos la la segunda candidatura más votada del distrito. Así es. Y, y cuando uno ya empieza a hablar de esas cifras de 10.300 votos, eh, yo creo que claramente es un proceso que, que desbordó eh, el sistema electoral también. Mm. No solamente acá en el distrito 26, sino a nivel nacional. Representar para mí a, al distrito 26 y, y particularmente también a, a Chitoé, que es mi, mi tierra que, que amo tanto, eh, es un honor, es un orgullo y me lo tomo con toda la responsabilidad. ...de posible también, como te digo, nosotros llevamos más de dos años trabajando en recopilar la, las temáticas constitucionales que son sensibles para el distrito 26, entonces eh, ese insumo nos da también una cuota de realidad respecto de cuáles son las materias que, que son urgentes para este
0: distrito. Ahora, conociendo tú estas temáticas, recogiéndolas en terreno, hablando con las personas, con los ciudadanos, conociendo realidades en terreno, cuéntanos por favor, ¿cuáles son estas temáticas que tú vas a, vas a intentar también eh, llevar eh, una vez que ya tengan la primera reunión? Porque todavía no, no tienen una reunión, de hecho, lo, los constituyentes, ¿no? Claro. Eh, bueno, lo primero cuando ingresemos a la
1: Convención Constitucional es abrirla a la participación ciudadana. Ese es un tema sensible acá en el distrito. La gente quiere participar, las organizaciones quieren tener voz al interior de la Convención y nosotros como candidatura independiente que proviene del mundo de las asambleas y los cabildos estamos muy, muy comprometidos con fijar los mecanismos que permitan la participación ciudadana en este proceso. Eso por un lado. Uh -huh. Por otro lado, respecto ya a las temáticas duras en materia constitucional, para este distrito es muy relevante, por ejemplo, la protección efectiva del medio ambiente y la recuperación de recursos como el agua, que con priorización para el consumo humano. Por otro lado, la descentralización también es un tema transversal en el distrito 26. Cómo avanzamos hacia autonomías regionales, políticas económicas, legislativas e incluso tributarias. Queremos que las empresas que trabajen acá tributen acá y no tributen en las condes en Santiago el acceso a la salud y el acceso a la educación también son muy relevantes y la conectividad insular y de territorios inhóspitos eh, que finalmente no solamente tiene que ver con fijar los mecanismos para que la gente pueda trasladarse sino que tiene que ver con facilitar eh, otro el acceso a otros derechos sociales básicos por ejemplo eh, el tema de la conectividad insular y de territorios inhóspitos le afecta a la gente porque no pueden eh, acudir a un hospital cercano o tienen que enviar a sus hijos a estudiar desde las islas menores a la isla grande, todo eso son, son derechos sociales básicos que se ven mermados por la falta de conectividad insular y de territorio
0: inhóspito. Adriana, ahora eh, ustedes son 155 las personas que van a redactar esta nueva carta fundamental que después nosotros como ciudadanos vamos a tener que aprobar por, por, por medio de un plebiscito. ...dime, eh, ¿cómo crees tú que va a ser todo este trabajo? Porque son 155 personas que si bien están más o menos conectadas... Eh, ...cierto, con, con algún pensamiento, con, el, con el, la representación de la ciudadanía... ...¿cómo crees tú que va a ser ponerse de acuerdo? ¿Tienen nueve meses para poder escribir esta carta fundamental? Bueno, tres meses más también se le dan anexo al plazo... ...si es que fuera necesario, pero lo ideal son los nueve meses... Eh, ¿Cómo crees tú que va a ser conocer al resto, ponerse de acuerdo eh, respecto a estos temas? Todos son fundamentales, por supuesto, para los ciudadanos.
1: Claro, mira, en el caso mío en particular, yo ya estuve hablando con con Gaspar Domínguez, que también fue constituyente electo por este distrito, y hemos tenido eh, ya algunas conversaciones, también yo integro la lista del pueblo, y en ese contexto... Eh, de integrar la lista del pueblo, también hemos tenido reuniones, hemos estado conversando Yo creo que este es un, es un asunto eh, bien variado la convención uh -huh. constitucional vamos a tener de todo un poco y eso va a ser muy bonito por un lado, pero también va a generar un desafío eh, para ponernos de acuerdo como nosotros eh, empezamos a generar mínimos comunes sí. y ahí por supuesto que, que mi diálogo va a ser con aquellos convencionales constituyentes que estén dispuestos a profundizar los derechos sociales básicos y avanzar hacia mayores autonomías regionales también.
0: Ahora, eh, bueno, esto ya debiera partir en junio. Esa es la información que ustedes han recibido, ¿no? Mira, eh, la información que nosotros recibimos es que
1: probablemente la primera semana de julio esté funcionando ya uh -huh. la convención constitucional.
0: Uh -huh. Perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Tú te vas a tener que, que trasladar de, de ciudad? ¿Dónde estás tú actualmente? Yo vivo en Castro, en un
1: sector rural que es la península de Rilán. ¿Ya? Y claro, me voy a tener que trasladar. Eh, yo espero que el, durante las primeras semanas de la convención constitucional fijemos un mecanismo de trabajo que nos permita más estar en terreno que encerrados en un palacio redactando la constitución. Uh -huh. Y en ese sentido voy a, voy a trabajar también para que eh, los convencionales constituyentes tengamos la chance de de tener un, un buen periodo dentro del mes para trasladarnos a los territorios, hacer asambleas, hacer cabildo, Así que voy a estar yendo y viniendo. Uh -huh.
0: Ahora, dentro de, de todo esto, no sé, ¿tú eh, podrías comentarle a las personas cuáles son eh, o qué es lo que ustedes van a poder y no van a poder hacer eh, para redactar esta carta fundamental? Porque obviamente van a tener que seguir respetándose las bases, eh, no va a ser un cambio absolutamente completo, igual ustedes van a tener que seguir eh, respetando algunas cosas y no cambiarlas. Cuéntanos un poquitito acerca de eso, Adriana.
1: Sí, eh, bueno, el, el pacto que se generó para llegar a esta convención constitucional fija algunas limitaciones. Uh -huh. Una de esas limitaciones es el carácter de República de Chile, es decir, no vamos a ser, por ejemplo, una monarquía. Eh, también el carácter de democracia, en ese sentido no nos vamos a convertir en una dictadura, por ejemplo. Eh, también hay que respetar los tratados internacionales y, y hay que respetar también las sentencias firmes y ejecutorias. Esas son las cuatro limitaciones que nosotros tenemos para redactar la nueva constitución. El resto es cancha, así que vamos a tratar también de, de innovar. Por ejemplo, la misma conectividad Insular es de por sí una innovación dentro de la constitución. Eh, probablemente va a haber un quórum también adecuado para poder tratar las pensiones que tampoco están en la constitución del 80 o la vivienda digna que también está excluida de la constitución del 80 entonces van a haber muchas cosas nuevas porque precisamente tenemos esta libertad para, para movernos dentro de las materias constitucionales
0: Claro, esa, esa es la idea, fíjate que bueno, dentro de nuestra programación también conversamos con otros candidatos y todos tenían como la misma idea de llevar innovación a la, a la carta fundamental y lo que se espera por supuesto es que así como eh, estaban en sintonía durante la campaña también los electos, cierto, de los tanto independientes como representantes de los partidos políticos y el mundo indígena también puedan ponerse de acuerdo en este ámbito, en este sentido porque lo que vemos nosotros como ciudadanos, Adriana es que todos los constituyentes van con ideas, van con propuestas, eh, llevan eh, cierto, no sé, una idea como fija de cambiar algo específico. Entonces uno piensa, ¿cómo se van a poner de acuerdo estas personas para, para poder hacer una carta fundamental que en el fondo nos represente a todos, pues que no sea excluyente como la actual que tenemos, sino que incluya a todos y que nos incluya a todos por igual, o sea, los ciudadanos, eh, estamos también pensando en aquello sin contar que después vamos a tener que aprobarla vamos a tener que estudiarla, leerla antes para poder aprobarla cierto eh, en su totalidad y además que el voto va a ser obligatorio para ese plebiscito de salida
1: Claro, yo espero también que pueda haber un, un, una instancia de sociabilización de la Constitución ¿ah? mm. que ojalá en los liceos, en los colegios la, la puedan leer, la puedan analizar que haya un periodo para que la gente... Eh... No le digan, oye, este es el texto y mañana claro. lo tienes que, que aprobar. No, la idea es que que la gente esté informada y que vaya a votar muy informada también.
0: Así es, efectivamente, eso sería súper importante, fundamental en realidad... ...para poder aprobar algo que, que ha sido tan, tan necesario cambiar... ...pero que también la ciudadanía tiene que estar altamente informada de, del texto completo. Adriana, bueno, este sin duda va a ser eh, un desafío para ti, personal. Cuéntanos por favor cómo lo toma tu familia... ¿Qué que han sentido ellos también de este tremendo respaldo que recibiste de parte de la ciudadanía del distrito?
1: Bueno, yo vengo de una, una familia muy muy común, pero mis papás son comerciantes, tienen una ferretería chiquitita frente al, al terminal rural acá en Castro. Eh, así que somos una familia no, no muy fuera de lo, de lo ordinario. Uh -huh. Y lo que sí, son, son gente que vive hace mucho tiempo acá en, en el archipiélago y que tiene... Eh, también un buen hombre, somos una, una familia honesta, somos una familia eh, querida en el fondo y, y en ese sentido han recibido todo el cariño mis papás, de la gente, de felicitaciones, felicitaciones yo creo que para cualquier eh, para cualquier papá eso es un orgullo también y se lo han tomado con calma yo creo que costó un poco asimilar lo que estaba pasando claro. eh, mi mamá en particular me decía, oye no, no todavía no me lo creo, no lo logro ni mencionar y la verdad es que es un sentimiento común a todos nos pasa eh, es algo histórico por
0: supuesto, nuevo. y además histórico. algo histórico así sí. es Todo, todos quienes escriben una carta fundamental pasan a la historia del país por lo tanto es claro. algo tremendamente importante es una responsabilidad tremenda Adriana es una tremenda responsabilidad
1: y tuvi tuvimos una alegría doble igual el día de las elecciones porque mi, mi pareja que es Enrique Soto fue el, el único concejal independiente 100% independiente sin lista se tiró solito en la comuna de Castro y superó a 9 de 10 listas. Así que es concejal el electo en este momento y celebramos por partida doble.
0: Así que es. está bien entretenido ahí lo que está pasando al interior de nuestras familias Muy bien, nos alegramos muchísimo por eso. El saludo también para, para tu pareja. Ya sin duda tendremos en algún momento que hablar igual con los con los concejales electos para, para conocer su, su opinión, ¿cierto? Y el trabajo igual con el que vienen debajo de las de la propuestas, debajo del, del brazo para entrar al nuevo Consejo Municipal. Adriana, claro. eh, ahora, eh, bueno... Cuéntanos, eh, ¿qué te pareció la participación también en, en estas elecciones? Porque eran mega elecciones, habían cuatro votos cierto que, que hacer. Cuéntanos, por favor, ¿qué te parece la, la participación? Porque en realidad eh, no hubo tanta como se esperaba. ¿eh?
1: Sí, yo creo que, que eso tiene mucho que ver con la desinformación y con el hecho de que nos pusieron cuatro elecciones mm -hmm. en una sola. Y eso es súper complejo porque... Claro, los convencionales constituyentes quizás despertaban un poco más de, de atención en la prensa y, y tuvimos un poco más de visibilización, pero por ejemplo las candidaturas a gobernadores eh, fue súper complejo. A mí la gente me preguntaba, oye, ¿a quién me recomiendas para gobernador? Porque no tengo idea quién va. Claro. Y, y eso pasa y yo creo que eh, es un, una muy mala práctica en Chile juntar muchas elecciones en una y, y es una forma de ir mermando la democracia también porque la gente no tiene la chance de informarse bien. Eh, va a votar un poco sin saber y produce este mismo desconocimiento muchos no van a votar claro. dicen, no, no voy a votar porque no conozco a nadie no me he informado bien y, y eso es complejo también eh, a mí en lo particular no no me gusta ese sistema, de acumular tantas votaciones en una sola.
0: Mm. Bueno, considerando además que se vienen eh, primarias entre los partidos, no nos vamos a referir a eso porque en realidad está la esco allí, eh, con algunos sectores... <ríe> Un reality show. Sí, sí, es bien, es bien complejo. Pero eh, considerando también que es un año altamente electoral este, pues tenemos otra decisión importante eh, dentro de, de lo que queda en noviembre, elecciones presidenciales, eh, ¿cómo lo ves tú? Porque si en realidad tenemos tan poca participación, 43%, poquito más... Eh, no es una, una votación eh, tan alta, ¿cierto?, participación tan alta como para elegir eh, el próximo presidente o presidente de la República. O sea, igual es un panorama complejo el que tienen ahí los los, los políticos y partidos políticos dentro de, 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 de estos meses.
1: Yo creo que los partidos políticos tienen que hacerse un profundo análisis y ya sin maquillaje, porque eh, para el, para la votación del apruebo yo creo que el análisis que ellos generaron fue un análisis con maquillaje, y eso los llevó al, al fracaso en la convencional constituyente
0: también. Y ahora Cuando... se están cayendo las caretas, además. Ahora se está sí, cayendo el maquillaje.
1: Habían muchas, habían muchas claridades eh, mm -hmm. a raíz de lo que pasó con el apruebo. La gente votó apruebo y votó convención constitucional porque no quería a los partidos políticos redactando la nueva constitución. Y, y no sé por qué el análisis de los partidos en particular se fue orientando hacia otro lado, fueron maquillando la situación. Y, y bueno, finalmente primo la realidad, primo la realidad y es que la gente hace mucho rato venía diciendo que los partidos políticos están con baja representación y, y que están en crisis. Y ojalá puedan hacer también esa ese análisis porque de las crisis también surgen oportunidades, oportunidades de renovarse, de funcionar de mejor manera, ojalá de cambiar la ley de partidos también. Así que yo creo que tienen ahí un, un tremendo trabajo y en cuanto a las elecciones que se vienen, eh, me parece maravilloso que podamos por fin cambiar el presidente de la República, que está con un 6% de aprobación hace mucho rato. Creo que esa es una, una gran parte de, del desequilibrio económico, político y social en este país. Así que, claro, Chile es un país muy, muy institucionalizado. Na mm. Nadie va, va a sacar al presidente de la República. Pero sí que es necesario que, que generemos elecciones para que pueda venir alguien que al menos tenga una mayor representación
0: popular. Así es. Bien, Adriana, queremos agradecerte muchísimo por esta conversación que has tenido con nosotros acá en la Noticia Radio. Desearte mucho éxito, mucha suerte en lo que se viene, mucha claridad también y, y harto instinto ¿ah? para poder eh, enfrentar este tremendo desafío que es escribir la carta fundamental de nuestro país, redactarla. Para, para para todos nosotros, en el fondo eso es lo que vas a hacer tú y los, los otros 154 elegidos. Así que nada, desearte mucho éxito, mucha suerte y, y esperamos también eh, ir teniendo noticias tuyas en el trayecto de, de estos nueve meses que se van a venir muy pronto.
1: Cuando gusten, me llaman nomás, yo encantada de dar entrevistas a los medios locales, creo que hay que priorizar
0: el Distrito 26. Que estés muy bien Adriana y que tengas una muy buena jornada, muchas gracias. Hasta luego. Bien, pues agradecemos a Adriana Ampuero. Ella es eh, constitucional, eh, constituyente, eh, constituyente, cierto, electa y eh, va también a, a construir, junto a 154 eh, constituyentes más, esta, esta nueva carta fundamental para el país. A esta, esta nueva eh, carta que nos va a representar y que va a guiar los pasos y la historia del país. Por lo tanto, ella tiene un trabajo fundamental, un trabajo muy importante. El apoyo que recibió fue importantísimo también, y ella lo decía, es una tremenda responsabilidad pasar a la historia como uno de los 155 convencionales constituyentes que van a escribir la Carta Magna del país. Nosotros continuamos con nuestra programación, seguimos también avanzando en esta mañana, en esta jornada, hasta la una de la tarde acá en la... Noticia Radio.